0: Yo y tú. Encuentro y educación. La escucha activa es un acto de autotrascendencia. Estar interiormente con la otra persona. La escucha requiere sosiego interior. y llevar el mensaje a todos los rincones. Todo lo podemos entre todos. De Isabel Álvarez Díaz.
1: Look a mí I'm happy. Don't worry. Be happy. I give you my phone number. When you worry, call me. I make you happy.
0: Estar integrado y unido es nuestra añoranza más profunda. Todo lo que hacemos y realizamos, lo que deseamos y queremos, pretende alcanzar y conseguir sobre todo una cosa, ser aceptado y reconocido en una comunidad, en una comunidad a la que pertenecemos. El orgullo es el sentimiento básico que experimentamos cuando hemos realizado algo que nos asegura el lugar en la comunidad de aquellos a los que queremos pertenecer. Todo lo que los amantes hacen el uno por el otro ahonda su vinculación y la afianza contra la desintegración. Todo lo que hacemos en otras vinculaciones, en la actividad profesional, en lo colectivo, en el trabajo, en nuestras amistades, desde esa perspectiva de pertenencia, se reduce nuestro esfuerzo. Sin embargo, pensando en el grupo, en la vinculación, todo aumenta, todo crece, todo se fortalece como un bambú, que es flexible, que toma la mano del otro. ¿Cómo compaginamos nuestras añoranzas de vinculación con la añoranza? no menos profunda de crecimiento, ¿cómo podemos, tomando una imagen de hace 30 años, vivir nuestra vida en anillos crecientes, integrando vinculaciones anteriores en vinculaciones cada vez más complejas? De este modo, vamos uniendo, vamos vinculando familia, comunidad, amor con los hijos, con los amigos. Alguien asciende en su profesión y su responsabilidad cada vez es mayor. Se une de esta manera con cada vez más grupos de personas y diferentes vinculaciones. Eso sí, cuanto más grande es el círculo, hay que cuidar esa cercanía con los diferentes individuos, con las personas y con los grupos. Si el círculo crece, hay que acercarnos, hay que unirnos. Por eso, el que se inserta y se vincula con lo mayor, tiene que estar cerca de los demás para no estar solo. Pero no porque esté vinculado demasiado poco, sino porque se sabe tan unido a lo mucho y a veces descansa en ello. No obstante, la vinculación más compleja no desliga de las vinculaciones más inmediatas, pero ya pueden atarle a uno. Se integran en ese movimiento creciente. En este modo, inmensas vinculaciones van más amplias y se convierten en vinculaciones más colmadas, libres y fortalecidas. Buenas tardes a todos los que nos escuchan, ya todos estamos listos con sus sonrisas, sus oídos muy prestos, su corazón, vamos a unirnos, en este círculo, si ya todos se acomodaron, Carlos Vaz ya está en su lugar, Juan José García y nuestros invitados, vamos a unirnos, oído a oído, corazón a corazón, mente a mente, Espíritu a Espíritu. Y seguimos con el programa del gran aniversario de los 30 años de la Escuela Normal de Especialización Psicopedagógica Bancarios. Hay mucho que decir y a lo mejor necesitaríamos, tal vez, estoy segura, muchos programas para poder ampliar yo sé que en, que han habido programas en los que hemos tocado ya temas específicos, han venido a presentar el libro de determinación de las necesidades educativas especiales, personajes, catedráticos, funcionarios de educación especial han estado en Radio Educación del Mayab. Este día también se honra y lo disponemos más a plasmar eso que sale del corazón, eso que deja esos 30 años y que ahora queremos escuchar un poco más a, a nuestras invitadas. Cada una decimos por qué, qué me trajo, cómo elegí mi, mi carrera, qué pensaba en ese tiempo. ¿Quién quiere empezar compartiendo su experiencia? Dices tu nombre para que te, para que te escuchen.
2: Sí, este, buenas tardes. Yo me llamo Arelia Estrella. Actualmente estoy estudiando la carrera de Educación Especial, como ya lo mencionaron anteriormente, en la Escuela de Especialización Psicopedagógica. Bueno, pues yo elegí esta carrera principalmente porque yo tengo una tía que tiene discapacidad intelectual. Entonces yo, la verdad, no sabía que existía la carrera de Educación Especial y siempre me había gustado como que algo que tenga que ver con, con educar, con ser maestra. Y... Investigando me, me encontré con varias escuelas que, por ejemplo, la normal superior, que solo, solamente es para maestras, ¿no? Y presenté, pero pues no quedé, no entré en la normal. Y dije, o sea, ¿qué, qué quiero hacer? O sea, me senté y me puse a pensar qué es lo que quería en realidad y me puse a investigar otras carreras y la verdad ninguna me llamaba la atención o sea, no sé, quizás una ingeniería o algo así, pero ninguna me, me llamaba la atención, e investigando me, me vine a, a topar con esta carrera de educación especial y existen varias escuelas que, que, que dan esta carrera, pero pues yo elegí el Instituto Comercial bancarios la Escuela de Especialización Psicopedagógica ya que las o sea, me fui más bien en lo que en lo que enseñan ¿No? porque habían otras escuelas que solo te enseñaban, por ejemplo, si yo me iba a especializar en el área motriz, yo solo iba a ver lo que es motriz, o sea, no iba a conocer más allá como es el área intelectual, visual, auditivo, entonces es lo que me llamó la atención de la escuela, que ibas a ver, o sea, de todo un poco, pero te ibas a especializar más en lo que habías escogido, y pues yo la verdad por eso escogí estudiar en la escuela de especialización psicopedagógica, y no me arrepiento, o sea es algo de que la verdad hoy en día me siento muy orgullosa de permanecer en esta escuela y, y pues más con lo que han contado las maestras, no por todo lo que ha pasado la escuela de esos 30 años, no ha sido fácil, pero pues hoy en día creo que todo el trabajo que los maestros, los directivos hicieron anteriormente, hoy se ve, ¿no? Y, y la verdad sí me siento muy orgullosa de, de permanecer en esta escuela.
0: Gracias.
3: Bueno, Mi nombre es Verónica y pues yo como mi compañera Areli, también llegué así, había presentado en otra escuela y no pasé Y entonces investigando igual un poquito acerca de qué en el área educativa, de qué es lo que me llamaba Yo había tenido igual contacto en cuestión de mi religión este, con otras, otras personas con discapacidad y todo había dado grupos Y entonces como que eso te te llama un poco la atención entonces investigando pues llegué al Instituto Comercial Bancario un día que de repente se me ocurrió pasar y y entonces estaba la maestra Aurora en su oficina y me entregó un folleto, lo abrió conmigo y creo que me llamó mucho la atención el hecho de el trato, el cómo te explican lo que lo que, va, lo que vas a ver, o sea no es nada más el, ay sí aquí está la escuela y pues tú entras y... Y si quieres lo que te gusta, ella, ella te explicó con calma todo de todos los semestres, cómo iba pasando, todo lo que ibas a aprender. Y entonces como que eso te va llenando y, y vas diciendo, te sientas y dices, esto es lo que quiero, esta es mi vocación. Entonces como decimos, o sea, son 30 años que, que esta semana, en una semana hemos vivido, porque a través de las experiencias de gente como la maestra DEA, que ha tocado pues en mi persona o sea, ha tocado así como que muy fuerte esta semana y te das cuenta de que Bancarios no, no ha ido cambiando, simplemente ha ido creciendo es como una familia que va creciendo y que las experiencias de los maestros a través de esos 30 años te llegan, o sea, han sido parte también de ti porque ellos se han formado ahí y entonces pues, me, o sea, me siento muy orgullosa de pertenecer al Instituto Comercial Bancario, de, de poder ser parte de una de las generaciones que que, va, que pues va a ir creciendo y pues.
0: Fíjate qué momento tan importante en tu vida, tan esencial, y que te que, que las coincidencias, el coincidir en la vida, las sincronicidades, te encontraste con la doctora Aurora, que te trató como persona. Esa fue la diferencia. Te trató como una persona y te clarificó. Porque. Es, es una decisión de vida, es una decisión de vida, y el y el que te haya abierto una realidad de lo que de lo a lo que te ibas a enfrentar abrió, abrió tu entendimiento, tu corazón, y confirmaste, o, o te diste cuenta realmente hacia dónde querías ir. Gracias.
4: Pues mi nombre es Jennifer Loya, también soy estudiante de la Escuela de Especialización Psicopedagógica y estoy en quinto semestre. Pues yo quería estudiar eh, para educación, pero como que no, estaba muy, no sabía muy bien en qué, pues en qué rama estar, ¿no? Pero pues un día eh, me decidí para presentar en la escuela de, normal de preescolar. Entonces, pero me pasó algo muy curioso, porque yo estaba en la fila. Recuerdo que éramos muchas chavas que íbamos a presentar. Entonces, y pues habían varias personas, o sea, varias personas que estaban repartiendo folletos. Entonces me acuerdo muy bien que el esposo de la, de la doctora es el que estaba repartiendo. Entonces él me dio y nunca voy a olvidar el folleto, porque me acuerdo que era un niño que creo que tiene síndrome de Down, que estaba sentado en la silla de ruedas y decía, nosotros también vamos a la escuela. Y no o sé, sea, o sea, me llegó mucho. Y yo dije... Si yo no quedo acá, quiero estudiar educación especial, porque sé que todos estos niños que tienen alguna discapacidad y que muchas veces son limitados porque no pueden estudiar en escuelas regulares, porque por, por X razones los, los maestros no quieren ingresarlos a esas escuelas, ellos también tienen derecho a estudiar. Entonces yo dije, yo quiero apoyar a esos niños y que ellos puedan salir adelante. Entonces, y pues por eso me decidí y pues afortunadamente, pues no quedé en la escuela eh, normal de... ...de preescolar y pues fui a investigar en la Escuela de Especialización Psicopedagógica. Recuerdo también que fue la doctora la que me atendió. Fui a ver pues todo la, el programa, ¿no? O sea, las especialidades que habían en la escuela. Y pues yo actualmente pues estoy en la especialidad de motriz. Y pues la verdad es muy gratificante y es muy bonito. Y todo lo que he aprendido, todo lo que he vivido, la verdad no me arrepiento. Y creo que si no hubiese quedado, pues... Sería muy muy desafortunado que que no que no haya ingresado a la escuela, pero la verdad, o sea, me es muy satisfactorio para mí estar en la escuela. Y pues respecto al 30 aniversario de, de la escuela, pues igual me siento muy orgullosa de formar parte de esto, de ese acontecimiento y pues respecto a las jornadas, o sea, todas las conferencias que nos han dado han sido muy gratificadoras para nosotras y pues todo siento que es, es muy importante para nosotras como futuras docentes, en nuestra preparación para que pues todo esto que estamos aprendiendo lo podamos llevar a cabo con nuestros alumnos, porque al fin y al cabo pues nosotros también vamos a forjar el futuro de esos niños que requieren pues de nuestro apoyo.
0: Qué grande enseñanza, qué grandes vivencias y qué importante, qué importante que, que las cosas se van dando en el momento preciso y hay un, un tiempo donde donde tú vas a decidir y te da la vida, las la opciones y, y tú vas a tomar alguna. Pero como dicen, cuando el alumno está listo aparece el maestro y entonces coincidentemente ha tenido la escuela una gran dirección, muy humana, que se acerca, que sabe comunicar, dialogar, y, el, y lograr ese encuentro con las alumnas y detectar que sí es su interés porque también si la doctora observara que no es su vocación igualmente con esa misma honestidad lo comenta, lo dice pues busca otro espacio no es este para ti es hacer lo que te gusta vamos a un espacio musical
5: Pues, siguiendo comentando acá con las, con las alumnas, ¿verdad? Este, en este curso escolar comienza una nueva expectativa para trabajar con los niños de educación especial que están con nosotros en atención complementaria. Y que, pues, este, desde el curso pasado, la maestra Lupita y el maestro Miguel estuvieron este, trabajando en esto y, pues, este, diciéndonos: vamos a implementarlo, vamos a implementarlo. Y este curso, pues, lo implementamos con el taller de los muchachos, ¿verdad? que son los que van a ir a capacitación en la cual las muchachas ahorita les van a ir comentando qué es lo que hacen con ello?
3: Bueno, pues en el, en el taller de atención complementaria, o sea, atención complementaria está dividido este, en el área de lo que son auditivo y lenguaje, y pues la que son de aprendizaje que incluye a intelectual y a motriz. Y pues en diferentes áreas se trabaja, unos trabajan lo que es el PAC, que es el desarrollo de sus habilidades básicas. Y otros trabajamos lo que es el taller de laboral que es que comentaba la maestra Gloria, donde es una, como decíamos hace un ratito, es una inquietud de la maestra Lupita Briseño que, que yo llamo, o sea, yo llamo atención complementaria, es tu golpe de realidad, porque es donde te enfrentas, o sea, ya al, o sea es, es el tocar ya más de cerca, el tener de cerca a lo que te vas a enfrentar cuando salgas es el tener esa responsabilidad de que te dan tu alumno, tú eres la maestra, tú tienes el trato con los papás, ahí la maestra Lupita solo es tu guía, es la persona esa que te va asesorando y que te tiende la mano en el momento en que lo necesitas, pero también nos da nuestros salones de oreja. La maestra Dea a saber cómo es el carácter de la maestra Lupita, pero la verdad yo creo que eso es lo que nos ha ayudado ya ha permitido que funcione lo que es atención complementaria en el taller de laboral, pues somos cuatro, somos cuatro alumnas, de hecho tres estamos aquí presentes este, y pues gracias a la confianza que nos tuvo la maestra Lupita de, de podernos permitir iniciar porque laboral no se daba antes de que se forme este grupo, allá tenemos a los alumnos, a los adolescentes, nosotros le damos lo que es el programa de rieve, o sea estudiamos un ratito con ellos antes en el salón como todos y después pasamos a lo que es el taller. Eh, acabamos de comenzar haciendo unas servilletas en las cuales ellos, o sea, son de manta, ellos las tienen que pintar, este, ellos las costuran y pues esperamos en nuestra primera venta muy pronto, a ver cómo nos resulta. Ellos están muy motivados, la verdad no, no esperábamos esa respuesta de ellos porque no es lo mismo trabajar atención complementaria, tú tienes uno o dos alumnos contigo están acostumbrados a ti, haya tener a todos los alumnos del taller juntos, habiendo cuatro maestras con ellos, esa convivencia que se da en el grupo y la verdad ha habido una respuesta muy bonita, una respuesta que no nos esperábamos, alumnos que tú piensas no se van a adaptar, este, no están acostumbrados a, a estar convivir unos con otros y yo creo que es o sea el área laboral igual ha sido como otra otra familia o sea se se ha formado un grupo muy bonito que está dando respuesta y que está permitiendo esa autonomía ese de los de los adolescentes ese poder decir
0: yo también puedo qué, qué interesante porque para que se haya logrado esa ese encuentro ese grupo esa integración este tienen que ver todos verdad tienen que ver ellos pero tienen que ver también la actitud de ustedes y si ustedes han tenido esa actitud de apertura, de solidaridad, de humanidad, ese es por, por eso tienen ese resultado.
2: Así es, este al principio pues la verdad les soy sincera cuando iba a empezar ¿no? el, el taller de atención complementaria, pues creo que como todas mis compañeras, pues yo me sentía nerviosa, o sea, con miedo porque ya ya vas a interactuar con un alumno, ya tú tienes la responsabilidad de un alumno y todo lo que el alumno aprenda o no Pues ya es responsabilidad tuya ¿no? Entonces tú tienes que poner todo tu compromiso Y me imagino que igual Hay muchas compañeras, incluso yo Me di cuenta de que en realidad esa es mi vocación O sea, de que me gusta hacer lo que hago De que O sea, la satisfacción De ver a tu alumno Que cada día va mejorando Las mejoras que, que va haciendo Y, y en cuanto a, al taller de laboral pues sí, como ya mencionó mi compañera, igual es un reto porque pues es algo nuevo que se acaba de implementar y pues sí tenía miedo, ¿no? Pero creo que en toda nuestra formación en estos dos años que hemos estado, pues los maestros nos han brindado todos los recursos, lo que es la teoría y pues ya llegó el momento de, de hacerlo práctico. De todo lo que ya hemos aprendido, practicarlo con nuestros alumnos y creo que sí tuvo un, un buen resultado. Este, en el taller de laboral, pues la verdad son seis alumnos los que tenemos eh, con diferentes discapacidades eh, creo que hay tres con síndrome de Down y los otros son dos con los otros tres con intelectual con discapacidad intelectual este y la verdad sí nos bueno yo me siento muy orgullosa muy muy feliz porque los resultados que hemos obtenido han sido muy satisfactorios este como ya mencionó mi compañera Verónica, al principio pues teníamos, no sabíamos cómo iban a reaccionar los alumnos al, al estar juntos porque hay algunos que no se les facilita el convivir, o sea ellos trabajan solos y no quieren trabajar con nadie más, pero pues ver el resultado en las, en las clases fue, fue muy bonito y en ese taller por ejemplo lo que nosotros hacemos es de que tratamos de que sea lo más parecido a un trabajo para que cuando ellos salgan a la vida real y se enfrenten estén preparados entonces, por ejemplo, lo que nosotros hacemos es, cuando ellos entran al taller, hay una libreta y hay un reloj digital, y ellos tienen que anotar su hora de entrada, anotan la hora de entrada y su firma, como o sea, como normalmente se hace en un trabajo. Ellos se ponen su firma, ellos se tienen que poner un mandil, es obligatorio el uso del mandil, como en todo trabajo hay normas, igual en el taller de laboral, se ponen su mandil, dejan, tienen como que sus... sus lockers, donde ponen sus cosas, tienen su nombre, ellos ponen sus cosas en su lugar, se ponen su mandil y nos ponemos a trabajar, cada quien tiene su material, en este caso como ya mencionó mi compañera este, estamos trabajando lo que son toallitas de manta, ellos la pintan y lo que nosotros hicimos para que se les haga más fácil es hacer los moldes con cartulina entonces se los ponemos en las toallitas y ya ellos con el molde, ellos nada más pintan encima y le quitamos el molde y queda ya plasmada la la figura, ¿no? las diferentes figuras que ellos están dibujando Y igual ellos costuraron Nosotros no les hacemos nada O sea, nosotros nada más somos como que su guía Ellos lo tienen que hacer O sea, porque no, no tiene caso de que nosotros se lo hagamos Y así mismo le enseñamos a costurar Y la verdad es que es muy, es muy bonito ver igual, De igual manera la, la satisfacción de los padres Porque cuando tú, tú llegas y te preguntan ¿Y qué hizo hoy mi hijo? Y ya pues tú les dices, no, no, pues hoy trabajó muy bien, hizo esto, y, y ves la cara de los padres de felicidad, e incluso de los alumnos, cuando ellos, por ejemplo, llegaba me acuerdo de una ocasión que llegó la maestra Lupita, creo que fue el primer día, llegó a supervisarnos, ¿no?, al taller, y ya mi alumno ya había terminado su, su, su pintura, ¿no?, entonces cuando llegó la maestra Lupita Pues obviamente todos le tienen respeto a la maestra Lupita Como que le tienen cierta <risa> así, ¿no? Hasta los mismos alumnos del de taller Entonces cuando llega la maestra Lupita Todos se quedan así Y él, él recuerdo que le, le dijo mi, mi alumno no habla, tiene síndrome de edad Entonces la, la jaló y la llevó a ver su, Lo que él le había hecho Y se, se, estaba feliz, se sentía así como orgulloso Mira, así como, mira maestra lo que hice Que sí puedo hacerlo no Entonces es muy bonito ver que hasta el mismo alumno se da cuenta, o sea, nosotros mismos estamos ayudando a los alumnos a que se den cuenta de que son capaces de hacer las cosas, ¿no? Y sé que en un futuro les va a ayudar muchísimo y, y siento que esta es una bonita experiencia que, o sea, que en mi vida me va a ayudar demasiado para, para que ya cuando yo igual me enfrente, como ya dijo mi compañera, esto es algo con lo que vamos a vivir siempre, ¿no? Simplemente nos estamos preparando porque en un futuro a nosotros a esto nos vamos a dedicar a ayudar a los niños, a mostrarles que ellos pueden, a mostrarles que ellos pueden ser unas personas capaces, pueden vivir una vida de calidad, si ellos así lo desean, y obviamente con nuestra ayuda, con nuestro, con nuestro apoyo.
4: Pues yo recuerdo que cuando la maestra Lupita estaba como que asignando a los alumnos, yo así como que estaba muy al pendiente de, wow, qué alumno me va a tocar a, y me tocaron dos adolescentes Uno de 17 y uno de 14 Y pues como que fui preguntando y todo Y me dijeron, no, es que uno es muy agresivo Y así como que, guay, no sé Digo, guay, creo que va a ser mi reto personal Y acá me voy a dar cuenta si realmente es mi vocación o no lo es Para ver cómo voy a poder trabajar con ellos Y pues ya se, se hicieron mucho de rogar Porque con trabajo y los conocía todavía O sea, después de... No, no fueron el primer día Hasta ya después los, los llegué a conocer Y pues... Eh, fue un poquito complicado trabajar al principio con, con uno de ellos porque sí como que no le gusta que lo agarren, le gusta siempre estar como que a un lado y todo pero pues ya con el tiempo que he estado trabajando con él pues ya como que yo me estoy adaptando a él entonces y, y así como dicen mis compañeras o sea trabajar la RIEP y trabajar en el área laboral es completamente diferente. Ya que al trabajar el programa, o sea, como que ellos están como que mmm, como que no quieren trabajar, como que sí, como que lo hacen medio obligados y así. Pero ya cuando están en la parte laboral, lo hacen porque quieren, porque les gusta. Y ahí se nota el cambio, y cuando dices, es que realmente es para esto, ¿no? O sea, la parte laboral les va a servir para su vida, o sea, para ya vivir de manera cotidiana. Porque la RIEP en sí, pues, sí les va a servir de mucho, pero pues ya que formen hábitos, es lo que realmente ellos requieren y lo que les va a servir para su vida cotidiana. Y pues me gustó mucho la primera vez que entramos a, al área de laboral porque no, no sabía cómo iban a reaccionar ellos, así como que estaba la expectativa de qué es lo que iban a hacer, si lo iban a poder hacer bien o no. Y me sorprendieron muchísimo porque lo hicieron muy, muy bien y hasta la maestra me dijo cuando entró, yo no pensé que lo iba a hacer tan bien este alumno. Y me sorprendió mucho porque... O sea, lo, lo hizo casi perfecto, o sea, independientemente de la discapacidad que tenía, o sea, lo hizo muy, muy bien y ahí se dan cuenta de cuando realmente como que eh, pensamos que no pueden, pero les brindan las herramientas y ellos solitos te das cuenta de que sí pueden hacerlo, solamente que necesitan un poco de ayuda y que tú, los, tú estés con ellos. Y pues es muy gratificante ver cuando ya logran realizarlo y hasta ellos mismos como mis compañeras dicen ellos saben que lo están haciendo, que están haciendo un buen trabajo y cuando tú por ejemplo les das algún estímulo o les dices yo por ejemplo les digo muy bien, muy bien y dame esos cinco y así y ves la cara de ellos de felicidad porque saben que ellos solos lo pudieron hacer. Y pues eso también es un logro para nosotros como docentes, porque sabemos que les estamos dando esas herramientas que les van a seguir en un futuro, para que puedan ser autónomos y puedan realizarse de manera plena en su vida cotidiana.
0: ¿Qué experiencias de la juventud, de los que van a abrir esta nueva etapa, la vida sigue, y es cíclica y va, todo cambia y ustedes les va a tocar cambios y Qué bueno, qué bueno que, que personas tan sensibles, tan humanas y convencidas de su vocación estén en una escuela que les está dando la respuesta a su formación.
5: Eh, sí, este, solamente para hablar un poquito sobre atención complementaria. Pues antes, cuando la maestra Judith estaba con nosotros, le llevamos la escuelita que era nada más atender a niños con problemas de aprendizaje. Cuando viene el cambio de, de, este, de, la, de la normal en cuanto a estudios en el 2004, ya tenemos que cambiar esa formación de escuelita y trabajar ya con niños con necesidades educativas especiales, con discapacidad, ¿sí? Atendemos a niños con, con discapacidad, por eso las muchachas se están formando, es parte de su formación que les damos para no enfrentarlas de golpe a lo que van a hacer en su futuro. Eh, nos ha dado muchos resultados y muchas satisfacciones el trabajar con estos niños, el trabajar con las mamás y esa formación que van llevando las chicas con ellos es todo un proceso. ¿no? Lo hacemos realmente como estar en un campo. Ellos llegan, se enfilan, tienen su activación física, después se van a sus aulas con sus maestras, ahí tienen también ciertas normas que tienen que trabajar. Las muchachas preparan una planeación que está supervisada por la maestra Lupita si no, no, si no pasa esa supervisión, no se puede dar. ellas lo saben, hay una, hay una planeación bien, bien realizada y van llevando ellas todo el programa de RIEP de acuerdo a los grados que les toca. Trabajan con preescolar también y también están trabajando ahorita pues, en el campo laboral que también ellas están, tienen sus planeaciones. No pueden entrar a trabajar con su niño si no están estén revisadas y, y checadas y firmadas por la maestra Lupita en cuanto a trabajar con los niños. Esta experiencia la hemos dado este, en curso por curso, eh, ellas están trabajando ahorita, cuando salgan el próximo curso entregan a estos niños a, a la siguiente generación que está viniendo, algunos se les da de alta, algunos vuelven a ingresar y pues agraciadamente tenemos una lista de espera este, ahora tenemos como unos 80 niños que están esperando tener ese cupo en la escuela ya no podemos darles más porque eh, ya no tenemos muchos alumnos como antes ¿no? Corra más a día que teníamos 40 por grupo sí, sí. y ahora solo tenemos 25 entonces eso nos hace el no poder satisfacer a todas las mamás que van y no solo en la mañana también van con está la doctora y la doctora nos deja papelitos a atenderlos y, y también tenemos la atención de los, ¿Los niños autistas? de autistas que ahí la doctora les puede explicar
1: si sí, a partir del siglo 2008 eh, vino una solicitud de una asociación de autismo para darle atención a estos niños, realmente el plan de estudios no contempla autismo, entonces fue nuestra primera experiencia en el 2008 en donde pues eh, no teníamos todavía esa experiencia. Y muchas chicas, porque se les se empezó dando en, en sábados, entonces pretendían atender a los niños con autismo como niños con síndrome de Down y es completamente diferente. Entonces tuvieron unas experiencias, wow, o sea, como que muy, muy, muy diferentes, pero les sirvió para crecer. Entonces allá nos ayudó la maestra Vero y una exalumna de nosotros, que es la maestra Shanti Pérez, que ella es especialista en autismo, ella les daba los cursos y enseguida ya venía el, la práctica, ¿no? y, y actualmente pues tenemos unos cinco niños que se atienden en turno vespertino, pero a diferencia de los de eh, atención complementaria, es que estos niños es más difícil manejarlos en grupo, no tiene que ser una atención más individual por las características del síndrome. Entonces sí se les atiende, pero también pues está limitado claro, a los que poco podemos a poco, atender. Claro, poco
0: porque su, precisamente su necesidad es en cuanto a esa socialización, Así en es. cuanto a esa este, esa relación con los otros. Pero sí que bueno que hay, que se abre un espacio. Eh, recuerdo que en las primeras generaciones, pues los maestros que los catedráticos que estábamos en ese tiempo fuimos los asesores de tesis. Ahora ya hay proyectos educativos, ¿verdad? Se, se titulan a través del proyecto. Asesoré varias tesis de autismo y al principio no era muy aceptado el tema, nos lo rechazaban aún antes de que ya se consideraba que también a los niños autismo, al alumno que presenta autismo tiene el espacio, las posibilidades y se pueden hacer todas esas adecuaciones para darle la atención, ya hay en la biblioteca de la Normal de Especialización Psicopedagógica tesis de esas primeras generaciones, desde la primera generación este ya con con tesis que también es otra otra gran experiencia y otra vivencia tan importante esas experiencias de ser asesora de, de tesis de algunas de tus alumnas y estar presentes en sus exámenes de grado y ya no sabes si ellas están más nerviosas o tú y está formado todo el equipo es una gran satisfacción las ves crecer las veces es un momento eh, maravilloso es un momento maravilloso que también no lo quisiera no quería dejar de mencionarlo ese, ese, tam, ese, esa parte de que como catedrático te da la oportunidad también de poder ser asesor de tesis y sinodal estar parte en ese en ese momento que, que cierra que como con broche de oro porque dan un otro crecimiento muy fuerte al hacer esa investigación, ahora ya con un proyecto que, que también es muy valioso. Aquí estamos todavía comentando entre todos, muy emocionadas por tanto recuerdo, tanta anécdota, tantas cosas que vive una institución, sus alumnos, la vida que dan. Sin embargo, este día está tan dedicado a que nos enfoquemos a resaltar esos 30 años ¿Cómo los están celebrando? Porque es para celebrar, pero en grande. ¿Qué han hecho? ¿Cómo lo han? Este, siempre se ha caracterizado la normal de especialización psicopedagógica por llevar sus semanas culturales eh, de renombre. Muy, muy, este, muy valiosas, muy enriquecedoras. Compartanme él la que quiera, así espontáneamente, todo lo que han vivido, todo lo que han experimentado, qué personas han conocido.
3: Bueno, pues yo creo que esta semana o sea ha sido, como dicen, de mucho festejo. Hemos partido el pastel, ha habido el homenaje, el cambio de escoltas, se ha hecho en grande. Bueno, pero personalmente creo que las conferencias que hemos tenido en estos días nos han abierto los ojos, a la realidad, a nuestra vocación a descubrirnos a descubrir esas cosas que se van perdiendo a veces en lo que es lo rutinario de, de las clases y el entregar tus trabajos, del por qué estás estudiando esto, del por qué estás aquí del para quién lo estás haciendo de qué quieres en tu vida tuvimos cuatro conferencias la primera la dio la maestra Gloria y nos habló sobre el área laboral luego tuvimos con la maestra Leti ella nos habló sobre las necesidades educativas especiales fueron conferencias muy interesantes, muy este, informativas, o sea, te das cuenta de, de qué tantas cosas hay ahora en, sobre la educación especial. Luego tuvimos la conferencia con la maestra DEA, presente, que fue ese, como decíamos, ese abrir, ese despertar a que todo eso que veníamos aprendiendo de lo que es el conocimiento de la educación especial no te sirve de nada si no te conoces a ti, si no estás bien contigo, y lo concluyó ayer igual, lo concluyó el maestro Mauricio en la última conferencia, dice con todos esos retos que se nos presentan ahora como educadores, y ese, esos dos retos que nos hablaba de, de lo que es el conocimiento, la tecnología, todo lo que se nos presenta ahora a nosotros, y que tiene que haber un equilibrio con la parte emocional, con lo que eres, con lo que quieres. Si no, no puedes darle nada a los demás Entonces yo siento que esta semana Ha sido así como que Ese, ese cubetazo de agua Se despierta y date cuenta De por qué estás aquí Qué es lo que estás haciendo Lo estás haciendo bien, o sea, plantea tus metas Qué es lo que has hecho en tu vida Qué, qué es lo que vas a ofrecerle A los demás Ese Yo creo que es así como El, el momento en que dices Esto es lo mío esto es, o sea, por algo estoy aquí, tengo una misión y pues yo creo que es eso más que nada.
0: Sí, la verdad ayer cerraron la, el ciclo de conferencias y les, les dieron un verdadero regalo. El maestro Mauricio Robert Díaz es, es un ser especial, es un ser que de verdad es, ha hecho tanto es un gran ser humano. Es director de Radio Educación del Mayab. Tan inquieto que lleva la poesía, lleva el arte, está, está buscando con ciclos de cine y conferencias, también con las tecnologías, busca la paz. Eh, un, una persona a quien admiramos, respetamos y queremos entrañablemente. Como yo les decía, cuando Estuve en, de catedrática en la normal de especialización psicopedagógica. y Yo decía, esto es lo más maravilloso que me ha pasado. Cuando estuve en el equipo de integración educativa, dije, es lo más maravilloso que me ha pasado a nivel profesional. Porque tengo también mi familia que me ha enriquecido y que ha estado conmigo en todo momento. Desde que formo parte como voluntaria del equipo entre todos eh, sí digo es lo más maravilloso que me ha pasado estar con personas tan humanas con tanto conocimiento tan profundas sí de verdad les les dio la normal un gran regalo con la presencia del maestro Mauricio Robert Díaz
5: Sí, creo que esta, esta semana de, de conferencias y de la Semana Cultural donde tuvimos muchas actividades, no llegamos a la deportiva por falta de tiempo, pero también tuvimos paseos, nos fuimos a la zona militar, este, visitamos la biblioteca yucatanaense, que es algo espectacular, nunca había, nos, nunca había yo visto eh, todo lo que se hace ¿no? en, en esa biblioteca, eh, nos prestaron también su local para tener nuestras conferencias… Y pues creo que los muchachos estuvieron muy satisfechos de, de todas esas actividades que hicimos. ¿verdad? Hoy clausuramos con las tradiciones y costumbres de nuestro estado, sin dejarlo pasar, verdad que es, es los hanalpicham los, los alumnos van a hacer sus mesas, de acuerdo a si les tocó de niños o de adultos. Es algo emocionante ver cómo ellos preparan todo esto para hacer, hacer que sea un concurso. Sin embargo, es nada más una exposición de trabajos, eh, se portan el traje regional, hacen sus sus, este, en sus altares con todo lo que tiene que llevar a cabo esto. Y eh, hoy clausuramos todas estas esta, este, actividades, pues sin antes agradecer a la maestra Aurora, verá que muy humanamente siempre nos ha apoyado en todo, en todas las actividades que hacemos, nunca nos ha dicho que no siempre le planteamos las actividades, vamos a su oficina, este, planteamos nuestras inquietudes y siempre nos ha dicho adelante, no creo que esto ha dado auge a que la escuela siga adelante y siga creciendo y se siga difundiendo. Ella ha sido el pilar o la cabeza de todo esto y pues y agradecerle muchísimo que esté con nosotros acá y que continúe ¿verdad? con esa armonía y con esa, esa parte humana que es lo que eh, nos ha, ha dado mucho gozo en la normal
0: especialización. Sí, creo que eso le caracteriza todos estos años de esa entrega y que su humanismo lo refleja, lo manifiesta, porque aquí las chicas espontáneamente están compartiendo sus experiencias que les ha tocado al, al dirigirse a, a la maestra Aurora, que son 30 años y es un... Renacer, es un como el Ave Fénix que resurge otra vez y que ahora haya más alumnos, otra vez como siempre estaba en los grupos de la normal de especialización. Felicito a la doctora Aurora Rosado, me da mucho gusto que estén aquí también. Es Verónica Ortega Pérez, Areli Estrella Chip, Jennifer Loya Polanco. Estamos muy orgullosos, queremos que continúe este festejo y que estos nuevos 30 años sean de una renovación total. Y qué mejor con los testimonios de, de estas jóvenes que nos están compartiendo la, la riqueza que reciben, cómo se sienten y esa satisfacción. Qué mejor que conocer... Al grupo de catedráticos que los avala toda una formación profesional y un compromiso humano. Y nuevamente recalcar y resaltar la labor de la doctora Aurora Rosado. Bueno, nos vamos a despedir. Carlos Vaz Polanco y Juan José García, ahí en cabina,
3: Verónica Ortega Pérez, Arelia Estrella,
0: Jennifer Loya,
5: Gloria Campo Baselis
1: Aurora Rosado,
0: Dea Isabel Álvarez Díaz, hasta el próximo viernes. Thank you. Toda vida verdadera es un encuentro. Los invitamos a que nos escuchen todos los viernes en Radio Educación del Mayab www.educación.yucatán.gov.mx, Diagonal Radio Los viernes a las seis de la
1: tarde.